0: Podify.
1: Moi, kiva että olet saapunut paikalle, vaikka tällä kertaa on vähän tämmöinen erikoisjakso. Tällä kertaa ei ole varsinaista vierasta, paitsi lopussa pieni yllätys, jota mä toivon, että maltat jäädä odottamaan. Mutta mä halusin ehkä ennen kaikkea tehdä tämän kauden viimeisen jakson kohti joulua ja vaihtuvaa vuotta. Ennen kaikkea kiitoksena kaikille teille, jotka ootte löytänyt tämän podcastin, tullut paikalle. Moni tullut paikalle joka viikko uudestaan ja uudestaan. Ja moni myös ihanasti levittänyt sanaa ja laittanut palautetta. Ja te ootte tosi moni myös mulle laittanut viestejä ja jakanut omiin henkilökohtaisia tarinoita. Ja jotenkin tämän kauden tekeminen on ollut myös semmoinen oppia ja muistutus siitä jakamisen voimasta, että kun itse laittaa jotakin maailmaan, vaikka tämän podcastin ja sen kautta erilaisia tarinoita, niin sitten sen jatkumo on ikään kuin se, että te jaatte mulle omia tarinoita. Ja taas tuntuu, että se oma maailma ja maailma laajenee ja semmoinen y- ymmärrys ihmisyydestä ja erilaisista kokemuksista. Ja ylipäätään siitä, että kukaan meistä ei koe tätä maailmaa niin kuin täysin samalla tavalla. Jokaisella on se joku oma näkökulma tai tulokulma. Ja miten lohdullista ja tärkeää ja maailmoja avartavaa se on ymmärtää niitä toinen toistemme näkökulmia. Saada niitä uusia suuntia ja ymmärtää, että se huone ei koskaan näytä kaikkien silmissä samalta. Tämä on mulle ollut tosi tärkeä työ tai mahdollisuus tehdä tätä podcastia, jolla on jännällä tavalla vaikka monia asioita elämässä tehnyt, niin tuntuu, että tämä on ollut yksi semmoisista hienoimmista, tärkeimmistä kokemuksista tai joku semmoinen, missä ehkä yhdistyy Aika monta semmoista aikaisempaa polkua, mitä elämässä on kulkenut tai mitä on saanut tehdä. Ja varmaan siellä ytimessä on ne tarinat. Tarinat on aina itselle ollut kauhean tärkeitä. Multa usein kysytään myös sitä, että että miten mä oon ikään kuin selvinnyt vaikka erilaisista elämän haasteista tai tietyistä ulkopuolisuuden kokemuksista. Tai miten on ikään kuin jonkun kaatumisen jälkeen aina uskaltanut nousta ylös tai saanut luottamusta ja rohkeutta lopulta siihen, että elämä kantaa. Niin kyllä se on ollut tosi paljon muiden ihmisten tarinat. Että ne on usein muodostunut semmoiseksi ketjuksi, toivoa antavaksi ketjuksi, jonka kautta on ikään kuin pystyn ottamaan niitä uusia askelia. Sitä mä en tiedä, mistä on saanut sen uteliaisuuden tai lahjan ikään kuin nähdä tai löytää niitä tarinoita. Sillä tavalla mä ehkä ajattelen, että mä oon etuoikeutettu, että mä oon jotenkin saanut oppia niin kuin ymmärtämään tarinoiden arvon A, että ne on jotakin sellaista, mihin voi kiinnittyä. Ja että aina ei tarvitse pärjätä yksin tai osata yksin tai tietää kaikkea yksin, mikä on myös ollut itselle välillä haastavaa elämässä, että on paljon oppinut tukeutumaan itseensä ja ollut vaikea pyytää muilta apua, mutta ehkä sit samalla on vähän niin kuin salaa kuitenkin aina kiinnittynyt muiden tarinoihin ja sitä kautta saanut myös sitä apua. Meidän tämän ekan kauden teemana oli äh, ainoa huoneessa. Ähm, Ehkä kysymys siitä, että minkälaista ylipäätään on olla ainoa huoneessa ja siihenkin on tietysti monenlaisia näkökulmia. Jokainen meistä varmaan jossain kohtaa elämää kokenut ainoa tai ulkopuolinen tai semmonen tunne, että on täytynyt jotain jättää itsestään ulkopuolelle ennen kuin voi astua huoneeseen. Että mikä siinä huoneessa on ikään kuin ollut sallittua tai hyväksyttyä tai mikä siellä on näkyvää ja, ja mikä täytyy jollain tavalla pysyä piilossa – Ja miltä se tuntuu viettää aikaa semmoisissa huoneissa, missä ei voi olla oma itsensä tai ei voi näyttää kaikkia puolia itsestä. Tai varsinkaan silloin, jos siellä huoneessa ei voi näyttää ikään kuin niitä syvimpiä osia itsestään. Niin miten jotenkin rampauttavaa se voi olla ja miten paljon se vaikuttaa siihen omaan tekemiseen ja olemiseen. Ja sitten toisaalta se, että miten me voitaisiin rakentaa semmoista tulevaisuutta ja maailmaa, missä jokainen voisi astua sinne huoneeseen mahdollisimman kokonaisena. Mitään itsestään piilottamatta tai peittämättä. Mä oon mun vieraiden kanssa tätä kysymystä eri kulmista pureksia. Kysyä sitä, että kelle ne huoneet on rakennettu. Ja sit juuri sitä, että miten me voitaisiin tulevaisuudessa vielä enemmän rakentaa sellaisia huoneita, missä kaikilla olisi tilaa. Ja että me voidaan tehdä sitä toinen toisillemme. Ja samalla se on jotain, mitä me voidaan ehkä tehdä itsellemme. Mikä on jokaisessa meissä se osa, missä me voitaisiin rohkaistua. Ja itse päättää astua vaikka kokonaisempana huoneeseen tai astua johonkin sellaiseen uuteen, mikä kutsuu tai houkuttaa, mutta meillä ei ole tähän asti ollut vielä siihen rohkeutta tai joku pelko tai epävarmuus tai häpeä on jollain tavalla estänyt sitä kulkua. Niin miten mahdollisesti siitä pelosta tai häpeästä voisi uskaltaa päästää irti ja astua johonkin uuteen tai astua sinne myös sen pelon tai häpeän kanssa, luottaa, että sinne saa silti astua. Ja ehkä sitten taas kun menee sinne uuteen, niin myös joku sellainen hälvenee pikkuhiljaa, mikä ei ole ollut niin toivottua tai mikä ei välttämättä tuottanut meille aina pelkästään hyvää. Vieraita oli ihana liuta ja oli mahtavaa, että kaikki vieraat lähti mukaan, vaikka oli ensimmäinen kausi. Kukaan ei vielä tiennyt etukäteen ihan, että mitä on tulossa, varsinkaan ensimmäiset vieraat. Mä ajattelin, että mä käyn läpi muutamia vieraita, en ihan kaikkia, mutta jotain semmoisia pieniä kohtia, mitä mulla on jäänyt mieleen saat ehkä kuullut nämä jaksot tai sitten ne on sulle vielä, vielä kuuntelematta, niin silloin nämä voivat olla semmoisia maistiaisia. Ää, yksi jakso, mikä erityisesti jäi mieleen oli oli silloin, kun oli Lotta Hintsa vuorikiipeilijä vieraana. Puhuttiin hänen matkasta ehkä myös semmoisen niin misseyden kautta, mistä hän tuli tutuksi niin vuorikiipeilijäksi ja minkälainen se matka on ollut. Ja mitä kaikkea ne vuoret on hänelle opettanut ja että ne vuoretkin on monesti ollut semmoisia paikkoja, missä ihan konkreettisesti on ainoa taika yksin. Ja mulle jää jotenkin Lotasta kyllä mieleen se valtava rohkeus ja uskallus hypätä ja astua uuteen. Astuu uuteen, vaikka ympäristö ei välttämättä aina sua tukisi tai kannustaisi tai näkisi sun edessä sitä polkua, minkä sä itse näet. Ja sitten miten konkreettisesti se on ollut myös tosi haastava ja vaativa polku. Ja mä ihailen sitä Lotan tapaa tehdä sitä vuorikiipeilyä tai sitä hänen ajatusta siitä, että hän ei halua ikään kuin ostaa tietänsä vuoren huipulle ajatuksella siitä, että joku muu vähän niin kuin hänen tavaransa ja teknisesti tekisi sitä kiipeämistä. Ja, ja sitten hän voisi olla vaan se saavuttaja, vaan hän on nimenomaan itse halunnut oppia jokaisen kiipeilyyn liittyvän vaiheen ja taidon ja tiedon. Ja halunnut ymmärtää paljon myös siitä luonnosta ja ympäristöstä niin, että hän selviää siellä, vaikka hän olisi täysin yksin. Ja se oli hurjaa, kun mä kysyin Lotalta jaksossa, että mikä hänen mielestä vuorilla on vaarallisinta tai pelottavinta. Hän puntaroi monenlaisia asioita, mutta ehkä kirkkaammin hän sitten kuitenkin sanoi sen, että jollain tavalla vaarallisinta voi olla muut ihmiset. ja, ja Se oli aika semmoinen niin hurja ajatus ja toisaalta aika opettavainen ajatus. Ja Hän sanoi sen jotenkin sen kautta, että vuorilla on paljon kiipelemässä myös ehkä ihmisiä, jotka etsii sitä vallotusta tai niillä on paljon rahaa ja sitä kautta pääsy sinne, mutta sitten ei välttämättä ymmärrä siitä luonnosta ja vuorista ja kiipeilystä kauheasti ja saattaa tehdä aika yksinkertaisia virheitä. Ja sitten ne yksinkertaiset virheet saattaa muuntua myös kuoleman vaaralliseksi muille kiipeilijöille. Ja hänen toive oli se, että jokainen kunnioittaisi sitä luontoa ja ympäristöä ja muistaa se, että me ei, me ei ikään kuolla sen herroja. Se oli musta hieno ajatus. Sitten oli presidentti Tarja Halonen, joka oli tietenkin ikimuistoinen kokemus, että, että hän tuli vieraaksi ja on ollut itsekin se mulle myös semmoinen oman niin nuoren aikuisuuden tosi tärkeä presidentti. Ja semmoinen yhteiskunnallinen esikuva, joka on paljon omalla persoonallaan tuonut semmoista inhimillisyyttä ja sallivuutta. Oikeastaan vain sillä tavalla olla, että myös sitä valtaa voi kantaa niin kauhean monella tavalla. Ja se tuntui kauhean vapauttavalta viestiltä, mitä mun mielestä me ei oltu suomalaisina vielä ehkä aikaisemmin saatu, aikaisemmilta johtajilta. Ja Tarja Halonen on varmasti esikuva monelle. Ja kun mä kysyin häneltä siitä, että mitä hän on siitä mieltä, että hän on iso esikuva ihmisillä, niin hän ehkä vähän kainostellisen kanssa. Lupasi kuitenkin ottaa ikään kuin sen ihailun vastaan, mutta samaan aikaan hän tavallaan sanoi, että se hänen ehto tai toive on kuitenkin se, että jokainen voisi ottaa hänestä se inspiraation, että asiat on mahdollisia. Mutta sen jälkeen muistaa, että kaikkien ei tarvitse tehdä samanlaista polkua kuin hän tai jos joku haluaa joskus presidentiksi, niin ei tarvitse olla samanlainen kuin hän, vaan tärkeet on se, että jokainen löytää sen oman äänensä tai oman tapansa toteuttaa sitä asiaa, mikä ikinä se sitten onkaan, mistä unelmoi tai mistä haaveilee tai mitä haluaisi niin elämässään toteuttaa. Sitten oli Hassan Michael, ää, räppäri, artisti, yhteiskunnallinen vaikuttaja, nuori sellainen, mutta järjettömän valosa ja kypsä ja tuntui, että Hassan on Lyhyen elämänsä nähden kokenut ihan valtavasti asioita ja on mulle jonkinlainen näkijä ja sanottaja. Ja myös Hassanin betonitarha-albumi on huikea. Jos et ole vielä kuunnellut sitä, kannattaa kuunnella ehdottomasti. Ja sai muuten nyt neljä Emma-ehdokkuutta. Ja se tuntuu ihanalle, että Hassanin työ tunnustetaan myös sillä tavalla. Mä vähän niin kuin nimesi jaksossa hänet uuden ajan J. Karjalaiseksi, mutta sitten kuitenkin lopulta tultiin siihen tulokseen, että Hassaneita on vaan yksi. että J. Karjalainen on upea tyyppi. Mutta nyt on ehkä Hassanin aika ja hän voi johdattaa meidät kaikki johonkin tulevaisuuteen sillä upealla musiikilla ja niillä tarinoilla, mitä siinä musiikissa on. Hassan puhui rohkeasti avoimesti myös siitä, minkälaista oli kasvaa Suomessa ää, somalitaustasena, ja aika usein olla se ainoa huoneessa. Ja minkälaisia erilaisia vaiheita hän oli elämässään käynyt läpi. Ja silti saanut myös kohdata ihmisen nuorisotalolla, joka oli antanut hänelle nuorelle Hassanille opin siitä, että... Jokaiselle huoneelle kannattaa antaa mahdollisuus, että aina ennemmin astua sisään ja katsoa, miltä se huone näyttää, voisiko täällä mun paikka. Ja sitten tehdä se päätös käymisen jälkeen, että jääkö mä tänne vai otaks mä täältä ehkä jonkun pienen opin mukaan ja jatkan matkaa. Sitten oli Miranda Koskela, joka oli ihan tässä viime viime jakson vieraana. Me puhuttiin elämän epävarmuudesta ja sairaudesta ja ehkä semmoisesta yleisestäkin kuoleman pelosta ja miten ne on edelleen aika vaikeita asioita käsitellä – ja miten ne on samalla tavallaan vaikka kuolema on asia, joka yhdistää meitä kaikkia, jokainen miestä se jossain vaiheessa kohtaa. Ja samalla se ehkä myös erottaa meitä sillä tavalla, että joku joutuu kohtaamaan sen paljon aikaisemmin tai tosi yllättäen. Ja sitten ehkä käy sen kaiken läpi yhteiskunnassa, joka ei tavallaan yhdessä uskalla puhua siitä kuolemasta ja miten eristävä yksinäistä se voi myös olla. Tämä oli mulle tosi opettavainen ja tärkeä jakso, uskaltaa astua semmoiseen elämän epävarmuuteen. Ja se oli jännä tämän jakson jälkeen, kun me oltiin se nauhoitettu ja jotenkin puhuttu siitä uskalluksesta, puhun näistä vaikeista asioista ja puhuu kuolemasta. Niin jostain syystä seuraavana päivänä mun tytär, hän on kahdeksanvuotias, niin hän kysyi multa hyvin kirkkain silmin kesken iltapalan yhtäkkiä, että isi, mitä mulle tapahtuu, jos sä kuolet? Ja tota, mä tietenkin vähän hätkähdin sitä kysymystä ja sitten mä huomasin, että ensimmäinen asia, mikä musta meinaa nousta, on se, että mä sanoisin, että... En mä mihinkään kuole, että ei nyt mietitä tämmöisiä, että mennään eteenpäin. Mutta sitten mulla tuli Miranda jotenkin mieleen ja juurikin se asia, että tämä on ehkä juuri nyt se kohta, missä tämä asia niin helposti tulee ohitetuksi. Mutta oisko tästä mahdollista jollain tavalla puhua myös lapsen kanssa, vaikka siinä pitää olla varmasti varovaisempi ja tiedostaa se hänen ikä. Mutta haluuks mä antaa tavallaan sitä mallia, että me ei voida tästä asiasta puhua. Ja niin mä sitten päätin pysähtyä ja tota Jäädä sen hänen kysymyksensä äärelle. Yritin vastata tosi rehellisesti. Jotenkin mä aloin jostakin kainalot pienessä hiessä sopertaa, että, että tota, no siinä tapauksessa sulla on onneksi monta muuta rakasta ihmistä ympärillä. Sulla on äitiä, on mummia, on sun tädit eli mun siskot ja ja käytiin läpi aika pitkä lista semmoisia rakkaita, tärkeitä, turvallisia ihmisiä meidän ympärillä. Ja sitten kun me oltiin sitä listaa käyty, niin sitten huomasin, että vieläkään mun ei on ihan tyytyväinen. Tai hän jää ikään kuin pohtimaan jotain. Ja hän hyväksyi sen, että okei, näitä turvallisia tyyppejä on. Mutta sitten hän esitti jatkokysymyksen, että mutta mitä tapahtuu ihan heti silloin, just kun sä kuolet? Että jos vaikka äiti tulisi sitten tänne, mutta se on matkan päässä, silkeestä tulla tänne, niin mihin mä menen siksi aikaa? Ja hänellä olikin yhtäkkiä tarve käydä niin kuin tosi yksityiskohtaisesti sitä asiaa läpi. Ja sitten hän itse osasi kertoa, että... Voi soittaa hätänumeroon tai voi juosta naapuria soittaa ovikelloa. Tai jos naapuri ei ole kotona, niin voi myös juosta kadulle ja, ja ottaa kiinni jopa hihasta jotakin tuntematonta. Ja on ehkä sellainen kohta, missä mulla tuli ylpeys suomalaista koululaitoksesta, että mun lapselle on annettu tällaisia oppeja ilman, että mulla on ollut mitään osaa siihen. Koska me ei oltu tästä aiheesta puhuttu aikaisemmin. Sitten me vielä kerran... Käytiin läpi niitä turvallisia, rakkaita ihmisiä ja yritettiin päättää se keskusteluajatuksen siitä, että miten onnekkaita me ollaan siinä. että Me ollaan elossa ja me ollaan ainakin tällä hetkellä terveitä. Ja vielä, että meidän ympärillä on niin monta hienoa ihmistä, kehen kiinnittyä, ketkä on meille tärkeitä ja rakkaita, jotka on kiinnittynyt meihin ja me heihin. Ja mä ajattelen, että tämä oli Mirandan mun vieraan ansiot, että mä uskalsin tämmöisen keskustelun oman tyttäreni kanssa käydä. Sitten vielä viimeisenä vieraana. Käy lyhyesti läpi Laura Malmivaara, oli täällä. Häneltä ilmestyi romaani nimeltä Vaiti syksyllä, ja, ja se on hänen omaan elämäänsä pohjautuva, vaikka se on samalla niin kuin fiktiivinen romaani. Ja tota, nimensä mukaisesti se ainakin osiltaan käsittelee semmoista vaikenemisen kulttuuria yhden perheen ja suvun kautta. Ja se vaikeneminen tietysti ylipäätään on aika puhutteleva aihe ja varmaan aika monia meitä tavalla tai toisella koskettava Mä jaoin siinä jaksossa myös itse sen sen oman kokemuksen omasta perheestä, missä mulla on kenialainen isä, jota mä en ole koskaan tuntenut. Ja kasvoin siis ilman isää ja äidin kanssa. Mutta se isä oli semmoinen asia, mistä lapsuuden kodissa ei puhuttu. Mä en sano sitä syyllistä, vaan enemmän tämä tarina ehkä kertoo sen inhimillisyyden ja vaikenemisen inhimillisyyden. Vähän se miksi. Meidän kotona mun isästä ei koskaan puhuttu, niin liittyi semmoiseen opittuun vaikenemiseen tai arkuuteen vaikenemisen alla. Ää, käytännössä oli varmaan sitä, että me äidin kanssa seistiin samassa huoneessa eri kulmissa ja mä katsoin äitiä ja mietin, että miksei se äiti kerro mitään siitä isästä. Et vähän tekisi mieli kyllä tietää, mutta en mä uskalla kysyä, koska mä en halua pahoittaa äidin mieltä tai ehkä siihen liittyy jotakin ikävää. Ja sitten huoneen toisella puolella oli äiti, joka katsoi mua ja mietti, että ei se Jani on vieläkään siitä isästä mitään kysynyt. Ää, mitenköhän se sitä käsittelee ja mitenköhän se vaikuttaa sen elämään myös siellä ulkomaailmassa, koska se on kuitenkin sen kenialaiselta isältä myös perinnyt tummemman ihon Mutet Mutta en mä nyt sitä tyrkyttää, että ehkä mä odotan, että Jani itse alkaa puhua. Ja sitten sen kautta päädyttiin olemaan useampi kymmenen vuotta hiljaa vaiti asiasta, joka samalla oli meidän elämän keskiössä ja mitä molemmat kantoi sydämessään. Myöhemmin me on löydetty rohkeus puhua ja kaikki on tosi hyvin, mutta se on ehkä semmoinen inhimistelvä esimerkki siitä, miten se voi jotenkin luikerella mihin vaan. Ja sitten toisaalta toivottavasti myös siitä, että se vaikenemisen ketju on murrettavissa ja se mulle ehkä jäi siitä Laurankin kanssa keskustelusta päällimmäisenä, että myös hänelle itselleen tuon kirjan kirjoittaminen oli tietynlaisen vaikenemisen Ikään kuin päätepiste ja se tarve sanoa ääneen se oma totuus. Ja sitten myös se, että kun sen oman totuuden sanoo ääneen ja sitä kautta jollain tavalla näyttää itsensä, niin vaikka se on pelottavaa, niin se on ehkä samalla myös se hetki, jossa tulee uudella tavalla näkyväksi. Ja kun tulee näkyväksi, niin myös muut ihmiset ympärillä näkee sut ja, ja yhtäkkiä syntyykin semmoista dialogia ja ymmärrystä. Löytää ehkä hengenheimolaisia, joita ei löytäisi muuten, ellei olisi ensin uskaltanut Näyttää itseään tai sanoo ääneen jotenkin sitä omaa totuutta. Kiitos vielä kaikille vieraille. Ihanaa, että olitte mukana. Ainoa huoneessa teema tuli osittain siitä, että mä olin aika paljon sitä miettinyt omassa elämässä tässä viime vuosina sen kautta, että olin kahdeksan vuotta politiikassa kansanedustajana eduskunnassa ja sitten reilu kaksi vuotta sitten Kohta jo kolme vuotta sitten lähdin politiikasta ja oikeastaan vasta kun mä lähdin sieltä, niin mä uskaisin kunnolla katsoa sitä kahdeksaa vuotta ikään kuin taaksepäin, että minkälaista aikaa se oli ollut. Ja, ja siitä ajasta yksi vahva asia, mikä nousi ajatuksiin, oli se ajatus ainoana huoneessa olemisesta. Mä olin Suomen ensimmäinen musta kansanedustaja ja se on titteli, jota kannan ylpeydellä ja se tuntuu tosi tärkeältä ja arvokkaalta. Ja se on tietynlainen käännekohta ja ikään kuin uusi sivu meidän yhteiskunnassa. Mutta samalla se oli aika yksinäinen rooli, koska se käytännössä lopulta tarkoitti sitä, että kahdeksan vuotta lähes poikkeuksetta melkein jokaisessa huoneessa mä olin tavalla tai toisella ainoa. Ja sitten kun sitä jälkikäteen vielä tarkemmin rupesi tarkastella, että miten paljon se vaikuttaa yksilöön, jossa aina ikään kuin jokaisessa huoneessa jollain tavalla kannattelet itse itseäsi tai ei ole semmoisia kaltaisuuden peilejä, niin se ei ole itsessään viekin aika paljon voimavaroja, joka on aina pois myös ehkä jostain muusta. Se esimerkki voisi vaikka kääntää niin, että sä että on eduskunta, jossa on 199 miestä ja te sitten vaikka yksi ainoa naiskansan edustaja. Ja jokainen huone, missä te kahdeksan vuotta olette, niin se olisi aina vaan täynnä miehiä. Olisi sitten muita edustajia tai virkamiehiä tai muuta henkilöstöä, kuka eduskunnassa työskentelee. Ja te ette tietenkään koko ajan puhu vaan naisena olemisesta, mutta on se jonkinlainen lähtöpiste tai näkökulma tähän maailmaan teille kuitenkin. Ja sitten, koska kaikki muut huoneessa oli olisi miehiä, niin aika helposti siinä ehkä kävisi niin, että miehet eivät oikein koskaan osaisi samaistua siihen teidän näkökulmaan. Ja sitten se herättäisi heissä epävarmuutta ja ne oikein koskaan uskaltaisi tai osaisi reagoida teidän sanomisiin. Eli aika usein voisi käydä vaikka niin, että te sanotte jotakin ja sen jälkeen huone onkin vaan hiljaa. Ja se jää teidän tulkittavaksi, että mitä se hiljaisuus tarkoittaa. Että upposko tämä johonkin tai onko tämä silti ihan järkevää, mitä mä sanoin vai... Oliko se päinvastoin jotain niin hölmöä, että kukaan ei siihen edes reagoi? Ja se on ainakin semmoinen, minkä tunnisti omasta kokemuksesta. Että aika usein oli niitä tilanteita, missä kun puhuu omasta näkökulmasta, niin vastas olikin semmoinen hiljaisuus. Kun normaalisti kuitenkin ihmisen oleminen on semmoista dialogia, että joku meistä aloittaa ja toiset jatkaa. Ja se on se merkki, että me ollaan osa ja me ollaan hyväksyttyjä. Ja aika helposti sitä se hiljaisuuden jotenkin tulkitsee ikään kuin itseään vastaan. Mutta sitten eduskunta aika oli ohi ja ja tajusin myös sieltä ulos astuttuani, että takki oli aika tyhjä. Se maailma oli muovannut aika paljon mua ja olin tietysti antanut sille kaikkeni. Ja onnistunut, mutta tehnyt myös virheitä ja oli yhtäkkiä aika semmoinen pelokas ja tyhjä ja yksinäinen olo. Vähän semmoinen ajatus, että apua, että mitäs mun elämästä onkaan enää jäljellä tai onko siitä mitään jäljellä. Tai että mihin mä tästä lähden. Et mä oon semmoinen nelikymppinen ja musta yhtäkkiä tuntuukin, että mulla ei kädessä oikein mitään. Ja eikö tämä ole ikä, missä pitäisi olla jo kauheasti repussa asioita ja ura ja elämä jotenkin nousujohteista, ettei pitäisi olla näin näköalaton olo. Mutta sitten kun mä pääsin jotenkin sen ensimmäisen epävarmuuden ja pelon yli, niin sitten yhtäkkiä se tilanne näyttäytyy aika erilaisena. Yhtäkkiä se näyttäytyy myös mahdollisuutena. Että mä onkin ehkä kohdassa, missä mä voisin jälleen kerran miettiä, että mihin mä ylipäätään haluan kulkea, ja että sekin voisi olla lahja. Et voi vähän niin aloittaa uuden elämän tai onko joku semmoinen suunta, mihin mä en ole vielä uskaltanut tähän mennessä elämässä kulkea. Tai että jos nyt on alaston olo, niin se voi olla pelottava tunne, mutta samalla se on mahdollisuus ehkä pohtia, että mitä mä ylipäätään tästä eteenpäin haluan pukea päälleni. Mitä siitä vanhasta mä haluan mahdollisesti säilyttää vai säilytänkö mitään? Ja sitten toisaalta, mikä on se ikään kuin uusi, mitä mä haluaisin tästä eteenpäin päälle pukea tai ylipäätään kantaa mukana ja sen kautta vastella elämässä eteenpäin. Ja se jotenkin ehkä muistutti mua myös siitä, että mä on mun ensimmäisessä kirjassa, musta tulee isona valkoinen puhunut siitä, että kuinka jos mä katson omaa elämää ylipäätään taaksepäin, niin ehkä lopulta niin kuin merkittävimpiä hetkiä omassa elämässä onkin lopulta ollut ne kohdat, missä ensin on pelottanut tai missä on ollut, ensin ollut semmoinen tunne, että mä en voi tai mä en saa tai mä en osaa tai mä en pysty. Mutta sitten kun on jotenkin uskaltanut sen nykäyksen ylimennä, niin yleensä siellä toisella puolella onkin avautunut joku uusi mahdollisuus. Joku semmoinen kohta, mitä mä voin myöhemmin katsoa, että hei, toi oli merkittävä käänne mun elämässä, että tossa kun mä uskalsin mennä tuon asian yli, niin silloin avautuikin toi uusi ovi, joka ei sitten välttämättä olisi avautunut, jos mä en olisi uskaltanut mennä sen ensimmäisen pelon tai jonkun epävarmuuden yli. Se aika eduskunnan jälkeen saimut pohtimaan myös, tai yhtäkkiä mun mieleen nousi semmoinen varhainen muisto lapsuudesta. Ää, tämäkin on tarina, jota mä oon aika monessa paikassa kertonut, mutta kerron silti. Se liittyy semmoiseen aikaan, kun mä olin kasvannut Helsingissä ja sitten mä menin yläkouluun Kasille ja me muutettiin perheen kanssa. Toiseen kaupunkiin aika yllättäen, joka tarkoitti sitä, että mun piti mennä uuteen kouluun, joka oli tosi jännittävää ja pelottavaa. Mä sain siitä idean ekana päivänä koulussa, että hei. Mä rakastan tanssia ja esiintymistä. Mä olin harrastanut niitä jo aika kauan, että mitä jos mä tekisin tanssiesityksen koko koululle, että se voisi olla hyvä tapa tutustua ihmisiin ja sitten kaikki vähän oppisit kuka mä oon ja joka tapauksesta esiintyminen jotain, mitä mä rakastan. Ja niin mä sitten menin rehtorin puheille ja esitin ideani ja rehtori innostui saman tien, ehkä siksi, että harvoin kukaan suostui esiintymään vapaaehtoisesti. Sitten me sovittiin päivää, että koskaan mun esitys kouluauditoriossa ja... Mä tein sitten pontevasti julisteita Jani Toivolan tanssishow ja levittelin niitä pitkin koulun seiniä ja harjoittelin mun pienessä hikisessä huoneessa esitystä ja nauhoittelin musiikkia ja valitsin vaatteet ja jännitti hirveästi, mutta sama aikaa into, into kuitenkin veti kohti sitä lavaa ja lopulta se päivä tuli ja kaikki oppilaat pakkautuu auditorioon ja odotan siellä verhon takana henkeä pidätellen ja Yritän vaan keskittyä siihen, että mä en, en pyörry tai oksenna ja toivottavasti mä muistan koreografian. Sitten lopulta yleisövalot sammuu ja lavalle syttyy valot ja verhota aukeaa ja mä tuun sinne keskelle. Ja mä rupean tanssimaan ja kaikki lähtee ihan hyvin. Musa soi ja mä muistan koreografian, mutta sitten mä tajuun ehkä sen minuutin kohdalle, että mä rupean kuulemaan sieltä yleisöstä huutoja. Ja ne ei ole mitään kauhean ystävällisiä tai miellyttäviä huutoja. On tosi semmoisia ikäviä ja solvaavia huutoja siitä, kuka mä oon, tai miltä mä näytän, tai mitä mä teen siellä. Onko se sallittu pojalle tanssia, tai minkälaisia mielikuvia se sitten keneskin herätti. Ja se oli tietenkin aika kamala hetki, mä oon koko koulu edessä, ja mun ensimmäinen ajatus oli, että mun pitää juosta tää tavalta pois, ja juosta kotiin, ja soittaa äidille, ja sanoi, että meidän pitää muuttaa takaisin Helsinkiin, että et mä en enää ikinä voi tulla tähän kouluun, että tää on kamallinen hetki, mitä mä oon koskaan kokenut, ja mutta sitten yhtäkkiä ennen kuin mä ehdin sieltä tavalta lähteä, niin mulla oli vähän semmoinen olo, niin kuin mä olisin vaan naulittu siihen lavaan, että vaikka se hetki tuntui kamalalle, niin mä en vaan saanut itseäni lähtemään sieltä. Ja mä vähän niin katoin itsestä tilannetta vähän niin kuin itseni ulkopuolelta. Se musa jatkuu, mä jatkan tanssimista, ja sitten yhtäkkiä se mun täydellinen epätoivo muuttui ihan päinvastaiseksi. Yhtäkkiä mulla oli semmoinen olo, että mitä enemmän mä kuulin sieltä yleisöstä niitä huutoja, niistä vahvempia, voimakkaampia, itsevarmempi olo mulle tuli. Mitä enemmän mä kuulin niitä huutoja, nistä niin sitä kirkkaammin mä yhtäkkiä tajusin, että tässä menee joku mun raja. Että niin monta kertaa, kun mä oon antanut, muiden päättää, että mitä mä saan olla, tai mitä mä en saa olla, tai niin usein, kun mä oon kysynyt lupaa itsenäni olemiseen, niin tässä onkin joku semmoinen kohta, mistä mä en voi neuvotella. Tai että jos mä tästä päästän irti, vaan siksi, että se ei miellytä välttämättä kaikkia ympärillä, tai se herättää epävarmuutta, niin mulle ei ehkä jääkään käteen oikein enää mitään. Ja teksi elämän kuitenkin pitäisi olla sitä, että... Siellä kädessä olisi aina vähintään edes yksi semmoinen asia, joka jollain tavalla muistuttaisi mua siitä, että kuka mä oon tai mihin mä oon menossa. Ja mä ajattelen, että se oli mun elämässä ensimmäinen kerta, kun mä sain kokemuksen siitä, että mitä se tarkoittaa, kun tunnistaa omat ääriviivansa. Jonkun semmoisen ytimen itsessään, joka voi olla kauhean kirkasta ja selkeää tai se voi olla vähän sanottamatontakin, mutta joku semmoinen vaisto tai tunneet nyt ollaan jonkun semmoisen keskiössä, että jos mä jotenkin tätä onnistun itsessäni vaalimaan, niin, niin mulle ei välttämättä ehkä kuitenkaan ihan niin huonosti elämässä käy, <lacht> vaan mä voisin ihan oikeasti löytää asioita, jotka on mulle itselle tärkeitä. Mulle itselle ylipäätään elämässä sen oman tarinan tunnistamiseen ja siihen uskallukseen astua niihin eri huoneisiin tai uskallukseen luottaa omaan tarinaan, niin niin kuin mä sanoin alussa on vaikuttanut tosi paljon muiden ihmisten tarinat, eli sanat. Ja ihan yhtä paljon oikeastaan vaikuttanut erilaiset kuvat. Mä ajattelin, että pelkästään kuvilla on jo iso vaikutus siihen, että me voidaan jokainen jotenkin nähdä elämämme toteutuva jossain. Ja silloin se ulkopuolisuus muuttuu ikään kuin yhteydeksi muihin. Ja mulle yksi semmoinen tärkeimmistä kuvista on liittyä aikaan, kun mä asuin New Yorkissa, opiskelin näyttelijäksi. Ja sit mä olin opintoajalla töissä ravintolassa ja mä olin nuori parikymppinen poika ja tiedostanut, että mä oon homo. Ja sitten oli samaan aikaa haave vanhemmuudesta, mutta sitten mä vielä siinä vaiheessa olin semmoisessa käsityksessä, tai ehkä maailmakin oli sellaisessa vaiheessa, että oli käsitys, että ne kaksi asiaa ei mahdu samaan kuvaan. Että ei voi olla sekä homo ja sitten tulla isäksi tai vanhemmaksi, että pitäisi jollain tavalla valita. Ja se oli aiheuttanut ehkä sen, että mä olin jäänyt johonkin semmoisen ihmejumiin tai lukkoon, missä mä en, ikään kuin elin elämään ja yritin vähän niin kuin samaan aikaan pidätellä hengitystä, ettei ei tarvitsisi tehdä sitä lopullista valintaa. Mutta sitten siellä New Yorkissa opinto-ohjella ravintolaan töihin ja opin ensimmäisellä viikolla, että siellä ravintolassa oli tämmöinen perhe, jotka kävi vakioasiakkaina pari kertaa viikossa. Ja se oli perhe, jossa oli kaksi isää ja heillä oli yhdessä pieni adoptiotytär. Ja ne tuli aina kaksi kertaa viikossa samaan kelloaikaan, ne istu aina samassa pöydässä ja taisi tilata melkein samoja ruokia ja... Mä muistan ikuisesti sen ekan kerran, kun mä näin sen perheen ja tajusin, että ne on perhe. Että siinä on pariskunta ja niillä on tytär ja että toi on mahdollista. Seisoin pylvään takana ja tuijotin niitä suua auki ja mietin, että ei hitto, että tossa se kuva on. Ja sillä samalla hetkellä, kun se kuva ilmestyi siihen, niin tuntui, että kaikki se ristiriita, hengittämättömyys ja semmonen pelko ja häpeä vaan hävisi. Siihen oikeastaan tavallaan riitti se yksi kuva joka avasi ihan uuden näkymän tai uuden tilan sille omalle elämälle toteutua. Musta tuli isä vasta 16 vuotta myöhemmin sen hetken jälkeen, mutta jollain tavalla ajattelen, että mä kannoin sitä kuvaa mukanani 16 vuotta, kunnes sitten marraskuun 30. Päivä vuonna 2013 syntyi mun tytär, joka on tietysti ollut iso lahja ja tosi paljon vaikuttanut mun elämään ja määrittänyt mun elämää <hysä> hyvässä ja pahassa ja niin ihanaa, kun vanhemmuus on, niin on se ollut myös usein haastavaa ja raastavaa ja semmoinen loputon mankeli. Ja se on sitä vanhemmuuden ydintä ja se on sitä toisen hoivaamista. Mutta se on ollut myös paljon sitä, että jotenkin ehkä semmoinen asia, mitä mä en etukäteen osannut jotenkin odottaa tai ajatella, että miten paljon se vanhemmuus on opettanut mulle, musta itsestäni. Että mä oon jotenkin joutunut katsomaan itseäni paljon rehellisemmin ja elämää paljon rehellisemmin. Ja miten paljon se tavallaan semmoinen jakamaton rakkaus toista ihmistä kohtaan on ylipäätään opettanut mulle rakkaudesta ja lähimmäisyydestä. Paljon semmoisia oppeja, mitä mä voi liittää kaikkiin oikeastaan ihmissuhteisiin ympärilläni. Ylipäätään siihen, että mitä on olla ihminen ja mikä on mun suhde muihin ihmisiin ja kanssaihmisiin. Mun suhde siihen, että... Mä yrittäisin omalta osaltani tehdä parhaani, että ne ihmiset, jotka on mun ympärillä tai mun vaikutuksessa, vois kokea, että ne voi luottaa siihen, mitä ne on, tai niiden ei tarvisi mun vuoksi piilottaa tai peittää itsestään mitään. Ja että mä yritän siinä rinnalla itse tehdä sen saman. Ehkä se on jonkinlainen ajatus, jonka mä haluaisin jättää tähän jouluun ja tulevaan vuoteen. Tämä aika ja nämä pyhät ja tämä juhla on varmaan meille kaikille... Herättää myös tosi erilaisia tunteita. Osalle joulu on tosi odotettua aikaa ja siihen liittyy kauhean selviä traditioita ja lämpöä ja perhettä tai muuta yhteisöä, mitä on osa. Mutta ihan varmasti tosi monelle meistä myös tämä joulu voi herättää tosi ristariitaisia tunteita tai ulkopuolisuuden tunnetta tai yksinäisyyttä, ikävi muistoja, tajuntaa siitä, että ei ole välttämättä semmoisia selviä traditioita, mihin liittyä tai... Yhteisöä, jonka, jonka äärellä voisi kokea, että on jotenkin tervetullut ja jakamaton paikka ikään kuin siinä yhteisössä. Niin jotenkin musta se on tärkeää tämän juhlan keskellä myös niin kunnioittaa ja muistaa sitä. Ja jotenkin pitää yllä semmoista lavea ajatusta, ehkä lähimmäisyydestä siitä, että miten me ihan jokapäiväisessä elämässä – uskallettaisiin vaikka katsoa aina toisiamme silmiin ennemmin kuin katsoa ohi. Että ei olisi ehkä välttämättä niin paljon semmoisia vierauden raja-aitoja tai ajattelua, että kenen äärellä mä ikään kuin näytän itseni ja kenen äärellä ei. Vaan miten tuntematonkin ihminen voisi jonkun pienen hetken vaikka olla lähimmäinen. Ja joskus, jos mä sen toiselle tarjota, niin se voisikin hänelle olla semmoinen kannatteleva voima eteenpäin. Mä... Luen teille pienen tekstin mun viime keväänä ilmestyneestä rakkaudesta kirjasta. Ja se liittyy juurikin oppeihin, mitä mun tytär on opettanut mulle rakkaudesta. Niin näiden sanojen siivittämänä hyvää ja kaunista ja toivottavasti tavalla tai toisella rakkauden täyteistä joulua ja tulevaa vuotta. Rakkautta itseämme ja rakkautta toinen toisiamme kohtaan. Tyttäreni on opettanut minua rakastamaan rehellisemmin. Kaikissa suhteissani. Olen oppinut, että rakkaus kestää virheitä ja erehtyväisyyttä. Voin pyytää anteeksi, jos olen korottanut ääneni tai menettänyt malttini. Että rakkaus on sitä, että uskaltaa pyytää mitä tarvitsee ja että toinen vastaa pyyntöön. Se on vastuun ottamista toistemme haavoittuvuudesta. Se on neuvomista, jakamista, opettamista, kuuntelua ja rajojen asettamista. Se on jatkuvia arkisia rutiineja. Aikaisia aamuja ja myöhäisiä iltoja. Se on väsyneenä kaupassa puntarointia ja toisen kantamista ylimpään kerrokseen. Se on yhteisiä suihkuja ja erillisiä suihkuja. Se on hiljaisuutta ja lohdutusta. Se on monia erillisiä päätöksiä kulkea läpi omien pelkojen. Se on toisen kanssa läpi pelkojen kulkemista. Se on kysymyksiä ja vastauksia. Se on sitä, ettei tiedä. Se on sitä, ettei koskaan kävele liian kauas kulman taakse, niin ettei toinen enää näe. Se on holtitonta itkua ja holtitonta raivoa. Se on yhdessä tekemistä. Se on yhteisen rytmin rakentamista. Se on sitä, että jaksaa päivän päätteeksi kysyä toisen kuulumisia ja että jaksaa vastata. Se on sitä, että sanotaan hyvää yötä ja huomenta. Se on kädestä kiinnipitämistä, Se on silittämistä. Se on sen ymmärtämistä että vaikka kuinka rakastaa, niin ei voi koskaan olla kaikkea toisella. Ja nyt ää, vielä Saarnan päätteeksi, ää, mulla on jäljellä teille pieni jouluyllätys. Mä tästä tosi innoissani. Tämä on ihminen, johon mä törmäsin oikeastaan somessa jonkun aikaa sitten. jalin olin samantien myyty monella tasolla. Ja sitten kun mä rupesin miettimään tätä joulujaksoa, niin hän tuli mun mieleen ja semmoinen haave siitä, että jospä mä saisinkin hänet tänne studioon. Ja nyt se haave on käynyt toteen. Alec Hills, äh, tervetuloa, saat meidän jouluyllätys. Kiitos paljon. Miltä kuulostaa? Onks kiva olla jouluyllätys? On erittäin mukava olla juuri tämän tyyppinen yllätys. Saat niin suhteellisen uusi indie-artisti. Kerro ehkä vähän ensin, että kuka sä oot ylipäätään ja mistä sä tuut. Mä voisin sanoa, että mä olen erittäin uusi <tos>
2: india-artisti, mutta siis. Öm, no alun perin mä tuun Tampereelta, nykyään asun siis täällä Helsingissä ja oon tehnyt musiikkia. Ehkä noin koko ikäni, voisi suurin piirtein sanoa. Ja, mutta nyt on sitten tosiaan lokakuun lopulla julkaissut ensimmäisen sinkkuni ja tavallaan startannut tämän oman soolourani.
1: Mä tota, itse asiassa ensimmäisen kerran kuulin sun laulua korona-aikana. Se oli aikaista niin koronan alkua oli semmoinen, että kaikki teki Insta-livejä tosi, <tosi>, <tosi> paljon. Mä en tiedä, että kuuluuko sitä ihan tähän sun artistibrändiin, mutta mä muistan, että mä jostain syystä löysin insta semmoisen, missä Sä, sä laulelit musaa silloin kotona, muistatko hetken? Muistan erittäin hyvin
2: sen hetken, joo. En mä osaa sanoa, että missä kohtaa välttämättä niin mun artistibrändi alkaa tai loppuu, että kyllä sekin ihan täysin oli osa minua, koska mä tykkään niin paljon laulaa ja viihdyttää ja se oli vaan otollinen hetki, kun silloin, no, niin kuin aika moni muukin niitä teki, niitä installiveja, niin sitten mä... Pistin myös omani pystyyn ja se oli oikein niin kuin mukava kokemus. Silloin mä vedin lähinnä yistiensä niin kovereita, mitä mä oon, ää, elämäni aikana sattunut sitten muutenkin jo vetämään. Se oli sellainen niin kuin turvallinen tila itselle myöskin ja sitten siitä muut ihmiset ilmeisesti myös
1: nauttivat. Oletko opiskellut Musaa vai, vai oletko niin itse oppinut ihminen tai mikä sun tausta on Musassa?
2: Alun alkaen mä oon aloittanut pienen joskus 6-vuotiaana Tampereella, missä olen kotosin ja sitä olen nyt pienen pysynyt mukana koko elämän ja sitten ää, 22-vuotiaana Muutin Los Angelesiin, missä mä tota, kävin sitten korkeakouluun ja musta ihan laulaja. Sieltä nel- nelisen vuotta mä ehdin siellä asumaan, eli olen koulutukseltani
1: laulaja ja esiintyä. Ja nyt me kuullaan siis sun ensimmäinen joulusinkku, joka on julkaistu vähän aikaa sitten.
2: Viime viikolla.
1: Ja. Kerro, mikä viisi me kuullaan.
2: Kappaleen nimi on My Favorite Gift. Se on romanttinen joululaulu, sanotaan ehkä näin. Se saattaa olla myöskin yes. vähäsen, ehkä jo, jollain tavalla erottinenkin joulubiisi. <laughs> Kyllä. Ja tota, ää, se tuli ihan tosi itseasiassa sattumalta niin kuin yksi päivä marraskuussa istahdin alas ja kirjoitin tämän melkein yhdeltä istumalta. Sitten totta kai mulla on mahtava tiimi ja autoruokalainen, jonka kanssa sitten se niin vietiin loppuun
1: asti. Hei, tota, kiitos, että olet muusikko ja teet meille musiikki, jos me saadaan nauttia. Nyt me saadaan kuulla sun biisi. Sen myötä vielä kerran kaikille kuuntelijoille myös tosi kaunista ja rakkauden täyteistä joulua ja hyvää tulevaa vuotta. Hyvää joulua kaikille myöskin mun puolesta. Ole hyvä.
0: stone, a crystal glass of mulled wine, just another night of Almost midnight I hear footsteps From outside So I lay down On the bearskin rug And get ready They see a whole lot more. It's Christmas morning. I'm in no rush to check what's under the tree. I'm way too comfy in my satin sheets with Santa next to me. I've got diamonds and golden chains and My favorite gift that I ever got was the one I got last night.